0: Hola, buenas tardes, soy el psicólogo Gregorio Camacho, bienvenidos a Salud Mental, esto es Ultimátum, gracias a todos los que se van a dar cita en esta tarde para ver este programa, está con nosotros, como lo habíamos prometido, ya, la tanatóloga Araceli, ¿cómo está?, qué gusto volverla a recibir. Muchas
1: gracias licenciado. te agradezco mucho nuevamente la invitación a tu programa, muchas gracias, es un tema muy interesante porque son pues días de fiestas, días que que nos ponemos
0: un poco tristes. Sobre todo para aquellos que cerraron este año sin su familiar, sí, sin su hijo, sin un papá, sin un hermano, y que quizás a esas personas que perdimos les caracterizaba mucho estas fechas, les gustaba demasiado. Eh, la licenciada Araceli es eh, fundadora del grupo Trascender Padres en Duelo. Ya tenemos un programa con ella que sería increíble que... Que ustedes pudieran ver y que sobre todo pudieran experimentar en las reuniones mensuales que hace este grupo con la ayuda para los padres que están en duelo.
1: Así es, efectivamente Trascender es un grupo de ayuda de padres en duelo que nos reunimos cada mes, te voy a estar pasando las fechas para que nos hagas favor de compartirlo en tu programa y efectivamente este es, una, es un año muy difícil sabemos que el 20 y el 21 pues han sido años muy muy difíciles donde ha habido pérdidas en todas las familias y este tema hoy lo vamos a llamar navidad sin ti y yo quisiera comenzar primero primero perdón diciendo qué significa navidad yo creo que eso es por ahí debemos de empezar
0: ¿no? Totalmente.
1: y navidad viene de la palabra natividad que significa nacimiento de jesús entonces, ¿qué vamos a celebrar el día 24? Nochebuena, el nacimiento del Hijo de Dios que pisó esta tierra hace más de 2000 años y que lo seguimos festejando, ¿no? Entonces, eh, es, es, una, es una fecha que muchos, muchos este, papás, eh, muchas familias que han perdido un hijo, pues sienten esa presión, tanto familiar como social, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y yo lo primero que les digo es que no tienes que hacer nada. Si no te sientes bien, si no te nace, no te, sientes, no te sientas presionado, presionada, a que tienes que festejar, que tienes que poner la mesa, que tiene que haber regalos, que tiene que haber el árbol de Navidad, que si no te nace si no te sientes bien, no lo hagas. Eso es básico en... en ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo ya tengo dos años que, que partió mi hijo, pero hay papás, hay familias que apenas tienen un mes, dos meses. Entonces, es muy complicado, ¿no? Yo el año pasado, lo he dicho, yo puse el árbol de Navidad y el nacimiento entre lágrimas. Este año ya no fue así, pero obviamente con mucha tristeza y mucha nostalgia. Entonces, eh, si no, no, no se sienten con el ánimo de hacer algo, no lo hagan. Pero también quiero que se pongan a pensar un poquito en qué le hubiera gustado a ese ser querido como fuera la Navidad cuando él ya no estuviera. Sí. Y yo creo que también ahí eh, uno tiene que sobreponerse. no Sobreponerse porque en mi caso, voy, siempre me voy a referir a, 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 a mí porque yo perdí un hijo, es que yo sí hice cena, sí festejamos en casa la Navidad, Nacimiento del Hijo de Dios. Y, y lo único que varió el año pasado es que, pues, no, no hicimos la posada de la familia, no pedimos eh, posada, no hicimos lo que veníamos haciendo año con año, ¿no? Y yo espero que este año ya lo podamos volver a hacer, pero es irte permitiendo ciertas cosas, ¿no? Y otras no. Poco a poco. Poco a poco, tómense su tiempo, no hay prisa. Acuérdense que el duelo es un paso a la vez, un paso a la vez, así vivimos, ¿no? Pero lo importante es preguntarse qué le hubiera gustado ese ser querido, cómo vivir la Navidad, ¿no? Que ustedes cómo vivieran la Navidad sin su ausencia. Y yo me imagino, en mi caso, a mi hijo, que no le, nunca le gustó vernos triste. Él disfrutaba mucho la Navidad. A diferencia de, de mi hijo Roberto, él era el que ya, de, de, pasando muertos, ya quería bajar el árbol ya pongamos el árbol, y él me acompañó siempre a poner el nacimiento, a poner el árbol de Navidad, y solamente por ese hecho yo lo voy a seguir haciendo, porque a mi hijo le encantaba, a mi hijo lo disfrutaba. Y este año, y el año pasado también, a mi hijo el mayor, a Roberto, no le nació poner el árbol, y hay que respetar papás, ¿sí? Porque todos estamos en duelo, pero cada uno vive su propio duelo.
0: De forma, no, de
1: forma distinta y a veces las señoras queremos que nosotras estamos con el ánimo de que sí vamos a festejar la navidad y ponemos la mesa y el esposo está en la mesa y a la mera hora se levanta y se retira y no quiere y no podemos obligar no podemos obligar al esposo a irlo a sacar de la habitación y decir no ven siéntate porque está la familia te vas a ver mal eh, qué van a pensar que piensen lo que decide no querer convivir. En ese momento tenemos que respetar. Yo creo que es una de las cosas en el duelo es que tenemos que aprender a respetar nuestras emociones y las emociones de nuestra familia. Ahora, qué, qué bueno fuera, ¿verdad? Que todos quisieran estar en la mesa y que todos trataran de, 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 hacer, de pasarse un buen momento, pero hay veces que no, no todos estamos caminando el duelo al mismo paso. ¿no? Otra de las cosas es. Eh, perdón. Otra de las cosas es que es válido estar triste, es válido eh, ponerse nostálgico, pero también es una forma de honrar a nuestro ser querido. Es que nos vean, que seguimos festejando las Navidades como cuando ellos estaban con nosotros es muy difícil porque todas las familias van a tener sillas vacías en mi caso solamente es una silla vacía, pero hay familias y tú lo sabes muy bien Lick, que no solamente se fue un ser querido se fueron dos, tres, porque sabemos sí. que el COVID arrasó incluso con familias completas Así es. entonces es muy difícil ¿va a ser una navidad difícil? sí y yo estoy segura que la siguiente navidad ya estuvo un poquito más trabajada sí. ahora eh, precisamente hoy en consulta tuve una mamá eh, mayorcita y me decía ella es que yo quisiera saber cuándo me va a dejar de doler qué, ¿No? pregunta, tan, ¿Qué, tan ¿qué pregunta tan difícil, yo difícil. quiero que me diga hasta cuándo, entonces eh, no pues es que te va a doler toda la vida aquí el, el, el trabajar el duelo es que primero Dios más adelante Vamos a poder recordar a nuestros seres queridos, pero ya no con lágrimas, sino con gusto de que saber que fuimos parte de su vida, ellos, él fue parte de nuestra vida, ¿no?
0: Y ahí, y ahí surge una interrogante que en el programa pasado nos decían ¿es adaptarse al dolor o es procesar el dolor? Así Porque, es. ¿no? Porque algunos dicen, bueno, adaptarse es no. aprender a vivir con ese dolor no, 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 de por vida no, 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 Y no, no, no es
1: una no, forma sana No, claro que no, Lick Una de las cosas que nosotros decimos en Trascender Es que tenemos que caminar ese camino de lágrimas Y abrazarlo, no resistirte Porque si tú te resistes Ahí es donde quedas como atorado y no puedes avanzar Es abrazar el dolor Reconocer que me está doliendo y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que estar muy conscientes que en los primeros meses, en los primeros años, es, es muy difícil. Claro, so, que, quererte sobreponer a la, a la situación es difícil, pero también hay que pensar en la familia que nos quedó. En mi caso, a mí me quedó un hermoso hijo. Y este hermoso hijo tampoco se merece ver a los padres siempre tristes, siempre llorando, si, ¿no? Porque entonces mi hijo queda pensando, bueno, ¿y yo no valgo lo mismo? Claro que vale lo mismo. Entonces, en mi caso y en los casos, los padres que perdimos un hijo, vivimos entre el cielo y la tierra, ¿no? Siempre mirando al cielo, añorando al hijo que se fue, pero también agradeciendo al hijo que nos quedó. Y eso es muy importante porque muchos, como te perdón, como te decía hoy la mamá que estuvo, que me decía, es que ¿cuándo me va a dejar de doler? Es que yo siento que el 24 de diciembre va a ser la fecha más difícil de mi vida. Y hoy le decía, no, yo te voy a explicar por qué no. ¿Tú extrañas a tu hijo todos los días? Sí, claro, yo también lo extraño todos los días. Y para mí la fecha más difícil no es el 24 de diciembre, para mí la fecha más difícil es el cumpleaños de mi hijo. Porque yo ese día debería de estarle cantando las mañanitas en su cuarto y ese día yo debería de estar partiendo un pastel y tener chamacos en la palapa de mi casa en una nadada. sí eso sería lo que yo mi corazón desea, ese es el día más difícil para mí, y yo sé que los padres que me están viendo me entienden, para mí Navidad no es tan difícil como la fecha de su cumpleaños, obviamente porque ya voy para el segundo año de duelo siempre, ahora sí que la primera vez va a ser muy complicado su primer cumpleaños, el primer cumpleaños tuyo, el primer cumpleaños del papá, el primer cumpleaños del hijo sin, sin el hermano la primera Navidad no, o sea, todo cada vez que sea la primera fecha que te llega va a ser muy complicado como yo ya lo pasé yo espero que este mi segundo año yo esté con las emociones más relajadas obviamente lo trabajo porque el duelo lo tienes que trabajar lo tienes que elaborar para que, como tú lo acabas de decirle para que vayamos sanando vayamos caminando y no acostumbrarnos al dolor no. pero también por favor no hagamos en la noche de, de Navidad, en la noche de Nochebuena es que voy a fingir que no pasó nada. Exacto, sí, sí, sí. Me voy a bloquear y voy a fingir que no pasó nada, que todo está perfecto. Incluso yo tuve una invitadita en Trascender que llegó y dijo yo pienso que mi hijo está en Australia. Para mí mi hijo no está muerto mi hijo está en Australia. Imagínate ¿Qué nivel de negación? ¿Qué nivel de negación? Imagínate qué nivel de, de dolor y de tortura que ella misma se está haciendo. Es mejor caminar el duelo y es primero es reconocerlo. Claro, nos va a hacer falta, la silla está vacía. No, la, la silla va a estar vacía, eso es indudable. Por más que lo queramos, eh, a ver, quiten esa silla vacía para que a la hora que estemos en la mesa hagamos como que es, que, que, que no hace falta, ¿no? No, no, es que aunque las, todas las sillas estén llenas, finalmente tú sabes quién hace falta, quién hace falta ¿no? Y entonces, en el grupo Trascender, eh, yo di un obsequio a los papás de un portavelas que traigo aquí, en este caso, que el nombre de mi hijo, y este portavelas va a estar en la mesa de... Y vamos a prender una vela. ¿Por qué, ¿Por qué vamos a prender una vela, este, mi querido público? Porque nuestros seres queridos, llámese hijo, papá, hermano, abuelos, nos van a seguir al acompañando en la rueda de nuestra vida. Porque ellos significan luz y seguirán siendo luz en nuestra vida. Entonces, incluso, yo hoy le comentaba a una mamita, me decía, es que, ¿qué va a pasar a la hora del brindis? Fíjate, esta madre torturada, ¿eh? torturada la verdad que más había... por el
0: ritual, más ¿no?
1: por el ritual, ¿no? Es que, es que qué va a pasar cuando llegue el brindis, que qué y luego pues mi esposo pues, este, falleció hace tres meses y hace dos mi hijo. Entonces este mi esposo siempre tomaba la palabra para para brindar y, y le digo mamita no te preocupes si de tu corazón nace y tus emociones te lo permiten agarra esa copa y brinde brinda por la vida, brinda también por los que están acompañándote, ¿no? Porque hay que dar gracias a Dios porque no estamos solos, tenemos más hijos, tenemos familia, tenemos hermanos, en mi caso me sobrevive mi madre y también hay que dar gracias a Dios que vamos a compartir la mesa. Aparte, aparte, a diferencia de otras fechas, el, el 24, por lo que significa, pues vamos a estar rodeados de familia. Vamos a permitirnos que la familia nos abrace, ¿no? Es un momento para, para dejarnos abrazar, dejarnos apapachar. Y aguas, papás. Si hay niños en casa, los niños están esperando esta fecha, están esperando...
0: Vivirle con el
1: garabi. Claro, ¿no? Hay niños que están esperando el Santa Claus, el Rey Mago, el que todas las, todo el año se portaron bien. Y uno de papá, si te portas mal no va a llegar Santa Claus. Entonces, imagínate... Ellos se vienen portando muy bien todo el año pues para que llegue el santa y ellos no tienen la culpa que haya fallecido el hermano, el papá, el abuelo o la mamá. Ese santa claus debe de llegar a casa en medio de esa nostalgia, en medio de ese dolor, pero debe de llegar. ¿Por qué? Porque Imagínate, ellos están esperando los dulces, los regalos, la piñata, el abrazar a los primos que no se ven regularmente. Entonces imagínate que, que tú digas, pues no hay nada, y yo me encierro, y yo, y, y, y los niños, ¿qué? ¿Dónde quedan? Entonces imagínate esos chicos lo que han de pensar, pues el único que importaba en la casa, pues era mi hermano, ¿no? ¿Y yo dónde quedo? Entonces... Yo es lo único que les pido a los papitos, ¿no? que, que, que pensemos un poco en cómo nuestro hijo, nuestro ser querido, nos, nos gustaría que lo recordáramos. Yo creo que de ahí parte todo, el cómo quieren ser. Ellos recordados esas Navidades, te digo, en mi caso, pues mi hijo disfrutaba la Navidad al máximo, incluso esa noche se come uno de los platillos favoritos de él. Porque pues, a él le gustaba mucho la comida, lo disfrutaba muchísimo. Y doy gracias a Dios, nací en familia católica, tenemos costumbres muy bonitas de Navidad. Y yo espero que cuando yo no esté, pues mi hijo la siga viviendo, la siga. Porque es una forma de evangelizar a nuestra familia, ¿no? Seguir creyendo que lo que esa noche estamos festejando realmente es el Hijo de Dios. Que no falte nuestra mesa me ha tocado estar en, con familias compartiendo esa, esa noche y ponen una mesa preciosa, con una vajilla preciosa, que la mandaron a rentar bueno, las, las sillas adornadas es impresionante lo que hay, hay señoras, hacen toda una producción de navidad el esmero, el esmero ¿no? la, 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 la cena la botana y jamás bendicieron la mesa Jamás dieron gracias por los que están. Jamás dieron gracias por los que ya no están y compartieron esos momentos.
0: Es que creo que esto puede ser una oportunidad también. Por supuesto. De integración con la familia. ¿no? En el sentido de, vamos a, muchas veces es la época en la que ves a un hermano que vive fuera del país, que vive fuera del estado y es la, la noche o los días que los vas a poder disfrutar. Así
1: ¿Y quién nos dice que no sea nuestra última Navidad también de nosotros mismos? O de los que están compartiendo esa mesa con nosotros, van a ser las, las sillas vacías más adelante,
0: ¿no? Como pasó la Navidad, si vemos la referencia de la Navidad anterior a esta,
1: ¿no? Por supuesto. Hay mucha gente que no llegó. Que ya no llegó, y eso lo sabemos, porque, digo, el COVID dejó ver a muchas familias que tuvieron muchas pérdidas. Entonces tenemos que ser muy agradecidos, dar gracias por todo lo vivido, por todo lo que fue y por todo lo que no fue también, ¿no? Pero sobre todo eh, tener siempre muy claro que lo que estamos festejando es la nacida del niño Dios y pedirle a Dios que ese niño nazca en nuestro corazón. Eso. Sobre todo eso, ¿no? No importa la religión que profesemos, pero sobre todo, no perdamos de vista que esa es, ese, es, ese es el festejo, porque si no sería como festejar eh, un cumpleaños, ¿no? Y que no invitáramos al festejado, ¿no? Claro. Eh, eh, yo así lo veo, ¿no? Es como que hiciéramos toda una mesa, fiesta, regalos, piñatas, y el feste nos olvidó invitar al festejado, ¿no? Entonces, yo creo que hay de ahí parte todo esto, pero ánimo, permítanse vivir todas sus emociones. Y sobre todo, abrácense y abracen sus recuerdos, porque ahora vivimos de nuestros recuerdos que son nuestros mayores tesoros.
0: Eso es muy, muy bueno y muy increíble que lo digan esta tarde. Me gustaría tomar algunos comentarios sí, y ver sí, sí, claro. si hay algunas preguntas. Dice Braulio Hidalgo, la del año pasado y este, las Navidades, dejó una secuela en las personas que ya no es lo mismo, la celebración bueno en algunas claro, ¿no? claro, hablando claro. de lo que usted comentaba eh, puede hacer referencia a Mario Alfaro Magariño nos manda saludos desde Arreaga muchas gracias eh, los que quieren dejar sus comentarios son bienvenidos eh, Socorro Morales, mi mamá dice mi hermanito mayor mi tío eh, sí. Víctor Manuel dice mayor en paz descanse cumpliría años mañana 23 de diciembre y en estas fechas duele mucho la pérdida de un familiar mi esposa Karen dice excelente programa lleno de mucha reflexión. Gracias por compartir. Le gusta mucho las veces que usted <risa> ha, ha venido.
1: Gracias. Yo lo único que les digo es que cuando ya tenemos una silla vacía en una mesa de Navidad es la oportunidad que nos da la vida en hacerle un homenaje a ese ser querido. Es hacerle un homenaje, es honrarlo. ¿Cómo lo quieren honrar? Claro. Hay que preguntarnos. En mi caso. Yo quiero que mi hijo me vea tranquila, me vea feliz, me vea compartiendo la mesa, me vea estando en la mesa, no retirada de ella, pero sobre todo que me vea en paz mi hijo. Y yo le doy gracias a Dios y a la vida por haberme sido madre de Diego y porque si una vez la vida me volviera a decir, te doy a Diego, pero te lo voy a volver a quitar a los 15 años, ¿aceptarías? Y yo diría, por supuesto, aunque volviera a pasar por el mismo camino por supuesto.
0: Es muy fuerte, eso que dice, porque en mi caso, que soy padre, eh, como lo comentaba usted en, en, en una conferencia que, que me invitaron a participar, ves a tu hijo, y en mi caso es un bebé de 10 meses, no y, y ves, y ni siquiera quieres pensar en lo que puede eh, en lo que pueda pasar, sí. o en un escenario antagónico, pero creo que eh, el hablar de estos temas trae de verdad a mucha gente serenidad que es lo que hace muchísima falta en este tipo de casos y sobre todo estas fechas que por todo el marketing que se da ¿no? a, nivel, a nivel social hace que muchas veces la gente sienta esta presión de hacerlo, pero lo que usted decía al principio de si no te nace hacerlo no te forces, vive tu proceso, si parte de vivir tu proceso es que te quedes en tu casa con tu esposo y con tus hijos sin hacer más y respetar a quien, a quien sí quiera
1: hacerlo ¿no? sí, claro, claro y aparte eh, en la semana eh, tuve pacientes que me decían es que mire, es que viene la posada de la oficina y yo tengo que asistir porque yo soy la jefa sí. entonces imagínate cómo sienten esa presión social y yo le decía discúlpate, si no te nace no vayas no vayas porque apenas tiene cuatro meses que falleció su hijo y tú crees que esa mamá está para fiestas? Claro que no, por favor, permítanse y dejen de sentir esa, esa presión y le pueden hablar, hacer un comunicado a los compañeros de, de la oficina y decir, discúlpeme, pero yo no estoy para festejar, yo sé que yo soy la jefa, ¿verdad? Pero no estoy de ánimo. Y claro que lo van a entender, ¿no? Ahora hay otros papitos que ya tienen más tiempo en duelo y ahora ya se pueden dar el lujo de decir a esta posada sí voy y a esta no voy porque aquí me siento cómodo, a que son mis amigos de la universidad y que ya me conocen, y me voy a sentir apapachado, acuerpado y no me voy por ejemplo con mis amigos eh, que conocí hace tiempo por ejemplo de la oficina pues porque ahí ya saben ¿no? hay quien te critique, quien te ve mal. Quien entonces podemos darnos esos, ese, ese, ese tiempo para decir con quién sí y con quién no. Sí. ¿Sí? Permítanse, por favor, decir, si no quiero, no voy. no e Incluso puedo estar en la mesa, pero si no tengo apetito, no como. Claro. ¿No? Lo que sí yo, yo recomiendo mucho que en, estas, en estos eventos traten de no ingerir alcohol. ¿No? ¿Por qué? Porque sabemos que el alcohol, pues, ahora sí que nos, nos inhibe de muchas cosas, ¿no? Y podemos pasar un mal, hacer pasar un mal un mal rato a la familia y hacer que nuestros hijos, nuestros padres se asusten de vernos porque a lo mejor hemos contenido muchas emociones y a la hora de estar con, con,
0: esta el, soltura,
1: con esta soltura que nos da el alcohol pues podemos asustar a nuestros hijos, asustar al esposo, a la esposa, a la mamá, que ya está grande. Entonces, si podemos evitarlo, evítenlo. Yo creo muy que hay, hay fechas más adelante que podríamos compartir ese tipo de,
0: de medidas. Continuando con los comentarios, dice Juana Araceli Aparicio. Es un tema muy importante, gracias psicólogo y licenciada Araceli. Le mandamos un saludo a Juana Araceli. Marisol Gallegos dice, muchas bendiciones licenciada Araceli, una gran persona que nos ha ayudado mucho a mi familia y a mí a superar la pérdida de nuestro ser querido, gracias licenciada Araceli, saludos a ambos, excelente programa Bien, muchas gracias, gracias creo que, ese es, creo que el, el, el testimonio es aquellas personas que han vivido su proceso yo realmente, porque ya lo vi porque ya lo experimenté eh, llevo algunos programas diciéndole a la gente, vayan de verdad, dense la oportunidad de estar en las en las reuniones o de sacar una cita con usted, Link, que ahorita nos va a dar sus datos. Muchas gracias. Dice Consuelo Hernández: Es la primera vez que escucho el programa y las palabras de la licenciada. Es muy difícil entender la pérdida de un familiar y más aún cuando se trata de un hijo. Mi niña de 13 años tiene dos meses y 11 días y no puedo asistir a las reuniones que me han invitado, solo recibir el portavelas lloré a la tarde. Ay, hermosa.
1: Consuelo, gracias. No tengo el gusto de conocerte, me da mucho, mucho gusto saber que pasaste a recoger tu portabelas y tienes que honrar a tu hija. Y, y yo te lo dije en un mensaje, eh, no guardes luto, haz tributo a tu hija. Es honrar a nuestros hijos y es honrarlos viviendo, dando testimonio de que estos seres son luz para nosotros que nuestros hijos nos han marcado, por supuesto que nos ha marcado la vida, pero también ha sido un gran privilegio, en mi caso, haber sido madre de un ángel. Ni en mis peores pesadillas yo hubiera imaginado algún día haber sido madre de un ángel. Y nada más de pensar que vive en mi casa, que yo le eduqué, que lo llevé a la escuela, que le enseñé a conocer a Dios, amar a su padre, a su hermano, digo, me siento bendecida, hoy me siento agradecida. Por eso yo te decía... Si por alguna razón, ¿verdad? La vida me volviera a decir, te regalo a Diego, pero te lo voy a volver a quitar. Lo aceptarías como mi hijo porque te lo voy a volver a quitar. yo decía, Pero por supuesto, para mí, mis dos hijos son mi Buda. ¿Y qué es Buda? El maestro. Entonces, así pensemos de nuestros seres queridos. Son nuestros Budas, son nuestros grandes maestros de vida. Son los que nos han enseñado, que nos dieron mucha alegría, obviamente. Nos dieron la peor de las pesadillas, ¿verdad? El peor dolor que un ser puede vivir es perder un hijo. Y hoy lo digo, y lo digo de verdad con el corazón en la mano. Haber perdido a nosotros nuestro hijo es que el corazón se nos hizo pedacitos, ¿sí? Y la vida nos hincó. Pero hoy, gracias a Dios, he recogido esos pedazos de corazón y me estoy volviendo a armar. Y hoy puedo decir que no soy la misma mujer que fui antes de mi hijo. Hoy puedo decir que Diego es el parteaguas de nuestra vida. Es el antes y es el después. ¿Sí? Así que no tengan miedo de caminar su duelo. Y algún día, algún día, créamelo, van a poder recordar a su ser querido sin lágrimas sino con agradecimiento.
0: Extraordinario, licenciada Araceli. ¿Dónde la encontramos? Eh, la página es... En trascender Facebook, padres estoy en
1: como, en como trascender padres en duelo. Tengo mi consultorio, aquí con la licenciada Somos vecinos de consultorio, estamos en la clínica ADA, que está ubicado en la 13 Norte Oriente.
0: 14 Norte Oriente, Perdón,
1: 14, <ríe> número 590. Sí, ok. El teléfono de la
0: clínica. 618-5443. Y no sé si tenga algún número al que se pueda comunicar. Sí, la tengo persona. mi número de
1: mi celular, sí. que es el 961-14-30766. Cualquier persona que se encuentre en este momento en duelo y me quiera llamar, yo con mucho gusto atiendo su llamada, le contesto y le puedo dar algunos consejos. Y si gustan ir a consulta, está abierto ahí el consultorio para ustedes. Y para los papás que están en duelo, pues está Trascender Padres en Duelo. Es un grupo de ayuda que no cobramos nada porque tenemos que trascender junto con nuestros hijos.
0: Muy bien. Pues vamos a estar dejando la página de Trascender Padres en Duelo en los comentarios. Agradecemos mucho su visita, licenciada. Gracias. Queríamos que este momento fuera especial y fue más que especial. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, muy amable. Pues soy
0: Gregorio Camacho, nos vemos la siguiente semana ya para nuestro último programa de este 2021. Y para iniciar con todo este 2022 estuvo con nosotros la tanatóloga Araceli. Por favor busquen eh, Padres en Duelo en Facebook, Grupo Trascender, vamos a dejarlo en los comentarios y les agradecemos mucho que se hayan dado el tiempo. A nombre de toda la familia Ultimatum nos vemos la siguiente semana. Chao.
1: Gracias.